0: Про безопасность.
1: Однозначно. 14.35. Московское время. В студии Сергей Краниевский И мы говорим о снижении аварийности на дорогах с помощью создания правильной инфраструктуры. У нас в гостях Вадим Мельников, генеральный директор экспертного центра движения безопасности. Здравствуйте, Вадим Вячеславович. И Антон Козлов, заместитель начальника управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства. Антон Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, у нас есть такая программа «Безопасные и качественные дороги». Она действует с 2016 года. Цель – ликвидация аварийно-опасных участков дороги в том числе. Есть ли какая-то статистика по этому поводу, что уменьшилось ли количество аварий? А,
2: да, смотрите, я как представитель дорожного, Федерального дорожного агентства… А, 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 И само Федеральное дорожное агентство, его ключевой деятельностью является все-таки осуществление дорожной деятельности в отношении федеральных автомобильных дорог. При этом национальный проект безопасной, безопасной и качественной автомобильной дороги в большей своей степени направлен на решение проблем по региональной сети. И основным ключевым показателем этого национального проекта является доведение определенной доли, ну, в частности, до 50% доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения до нормативных параметров. То есть, то есть сейчас их не так много. Не, не, не так много в нормативных, мы... в нормативных mm-hmm. параметрах. Если мы говорим про федеральную сеть, то из 51 тысячи федеральных автомобильных дорог, которые находятся в ведении Федерального дорожного агентства, 83%, это порядка там, 40 почти 244 тысячи, они находятся в нормативном состоянии, то есть проделана очень большая работа за последнее время. Если говорить о начале 2000-м, то эти значения были значительно ниже, и думаю, что все пользователи автомобильных дорог заметили значительное улучшение, когда мы ездим по (coughs) федеральным автомобильным дорогам.  — — В принципе, это нормальное состояние, когда часть автомобильных дорог находится в ненормативном состоянии, потому что вследствие объективного износа инфраструктуры приходит тот период времени, когда наступает необходимость в ремонте, капитальном ремонте. — Но еще реконструк...
1: пока его не сделали. Да, — Да, но
2: mm-hmm. его еще пока не сделали, И, то есть... одномоментное стопроцентное состояние в ну, в нормативе это какая-то недостижимая цель, нигде в мире ее нету, и к ней никто не стремится, то есть 83-85 это нормальное состояние. Что говорить о региональной сети, тут я в меньшей степени касается конкретно моей компетенции, потому что ну, у нас отдельное управление в нашем ведомстве этим занимается, но количество дорог в нормативном состоянии значительно ниже. И поэтому президентом Российской Федерации, правительством Российской Федерации было принято решение о реализации такого национального проекта. Предусмотрены большие объемы финансирования на ее реализацию. Они ежегодно доводятся до регионов. Регионы составляют свои собственные программы, и по этим программам последовательно реализуют эти мероприятия.
0: Здесь, наверное, еще важно отметить, что помимо того, чтобы приводить к нормативному состоянию, очень важно тот вклад, который сейчас делается и в модернизации инфраструктуры с точки зрения безопасности, потому что все-таки привести дороги к тому, чтобы по ним можно было быстро ехать, это одна часть задачи. Мы все видим, что сейчас действительно полотно улучшается и в городах, и в районах, на федеральных трассах. Но вот именно вопрос инфраструктуры, мне кажется, что это вообще такое уникальное, наверное, для нашей истории, для развития, собственно, дорожной среды, ситуация, когда значимые ресурсы направляются на модернизацию инфраструктуры. Я точно знаю, что сейчас большое количество а, изысканий делается на то, чтобы найти интересные инфраструктурные решения, как разделять потоки, как использовать какую-то разметку и так далее, и так далее. Вот я думаю, что коллеги и про вот этот момент да, могут да, да, сделать дополнительный акцент, mm-hmm. потому что, конечно, мы видим, что на дорогу становится гораздо спокойнее.
1: А вот это, когда говорят об ликвидации аварийно-опасных участков, это о чем? речь. Что за аварийно-опасные участки? Это когда а... где-то что-то разрушено полотно? Или, например, какой-то резкий поворот, его надо сделать менее резким? А... Чем речь?
2: Ну, вообще, на самом деле, когда мы говорим об аварийно-опасных участках, мы говорим о тех участках, на которых ограниченных в пространстве, на которых произошло три и более ДТП. То есть, причем эти дорожные... Транспортные происшествия иногда могут произойти по разным абсолютно причинам и иметь разный характер. В этом случае ежегодно осуществляется статистический учет этих дорожно-транспортных происшествий, выявляются вот эти места, где их произошло определенное количество определенного вида, и формируется программа по их ликвидации, то есть проводится изучение характера этих дорожно-транспортных происшествий, и принимается решение, какие меры необходимо направить для того, чтобы ликвидировать эти места Ну, аварийно-опасные. Если мы говорим про федеральную сеть, то за 2018 год таких аварийно-опасных мест, за 2017 их было 811 выявлено, а уже в 2018... стране. По федеральной сети. Федеральной. Да, mm-hmm. то есть не готов говорить за региональную, yeah, yeah, yeah. каждый собственник автомобильной дороги. а Тут надо понять, что собственники, они разные, как по уровню органов публичной власти. То есть федеральные, региональные, это субъект Российской Федерации, муниципалитеты. Он ведет, в соответствии с законом, обязан вести такую статистику именно в части аварий мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. И вот если вернуться к федеральной сети, то в 2017 году их было 811, а уже в 2018 703. Ну, в 2019 мы надеемся на сокращение этих мест, проводим активно работу. Количество дорожно-транспортных происшествий на федеральной сети в этом году уже снизилось по состоянию на тот же период времени. А количество ДТП со смертельным исходом практически на 10% уменьшилось за счет проводимых мероприятий. Ну, соответственно, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» такой же работой занимаются регионы, единственное, сейчас не готов поделиться конкретными цифрами, потому что в каждом субъекте они абсолютно разные, и тут... Ну, надо у них уже уточнить. Действительно,
0: хотелось отдельно еще раз обратить внимание, что так или иначе инфраструктура, действительно позволяет исправлять наши ошибки. Но, как мы помним, порядка 80%, 85% всех погибших, всех трагедий на дорогах, это нарушение правил дорожного движения. И здесь, наверное, еще раз не лишним будет обратиться к слушателям, потому что все-таки вот это вот инфраструктурные усилия, которые делают и коллеги, и, соответственно, другие федеральные ведомства, это то, что позволяет именно исправить те вещи, которые мы сами, собственно говоря, допускаем. Таким образом, важно обращать внимание и, собственно, поведение людей, которые, собственно, управляют транспортом. Угу.
1: А давайте еще остановимся на инфраструктурных проблемах. Какие нужно, на ваш взгляд, решать в первую очередь? Ну, скажем так, для себя
2: в качестве приоритета, в части именно решений, которые призваны повысить безопасность дорожного движения, мы определили устройство наружного электрического освещения в границах населенных пунктов.
0: Это для пешеходов?
2: Для всех. То есть вот если граница населенного пункта, то есть мы у нас, к сожалению... будет светло на дороге. Да, будет светло на дороге. То есть тоже это проводится очень большая работа. Ну, там, по каким-то Историческим причинам часть федеральных автомобильных дорог проходит через большое количество населенных пунктов, причем не очень больших, это различные деревни, небольшие города, и порядка трех тысяч сейчас таких населенных пунктов так сложилось когда то дорога была там местного значения потом она там развивалась развивалась приобрела федеральный статус и интенсивность движения значительно выросла при этом у самого сельского поселения в силу опять же там, экономических причин возможно и нет воз... экономических возможностей устроить такое освещение это очень серьезно влияет на уровень безопасности дорожного движения по той простой причине, что, ну, очевидно, сам населенный пункт является точкой притяжения движения местных жителей. А автомобильная дорога это как раз... Чтобы вот точку... не выскочил да, не
1: незамеченным. Да.
2: Да. Угу. И вот мы проводим очень большую работу, направленную на освещение участков в границах населенных пунктов, а также очень большую работу в отношении пешеходных переходов в одном уровне. То есть и автобусных остановок. То есть последовательно идем и ликвидируем это количество населенных пунктов, которые у нас не освещены, количество пешеходных переходов в одном уровне. Ну и по мере того, как федеральную собственность принимаются эти дороги, продолжаем эту работу. Это вот, наверное, один из основных приоритетов. Второй приоритет ⁇ это разделение транспортных потоков в пространстве. Понятно, что то есть такие вот
1: отбойники, когда ставят. Да, я, то, же, то есть это да.
2: осевое барьерное ограждение. Uh-huh. Понятно, что наиболее тяжкими с точки зрения последствий дорожно-транспортными происшествиями являются столкновения лобовые, uh-huh. то есть выезд на встречку. Наиболее действенным методом является разделение в пространстве, то есть предотвращение такой возможности в принципе такого выезда. Это, наверное, второй наш основной приоритет по мероприятиям, направленным на обеспечение безопасности дорожного движения, и третье это размещение комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
1: Это тут как раз-таки, чтобы стимулировать более безопасную. Да. Езду. Ну,
2: по большому счету, да. Основная цель это стимулирование. Если, ну, кратко, наверное, сказать применительно к Федеральному дорожному агентству, у нас и экономического стимула нету их ставить с точки зрения, чтобы зачем-то штраф людям выписывать, потому что деньги, которые... те денежные средства, которые оплачивают водители в счет возмещения ну, там, штрафа, они уходят в региональный бюджет, они не уходят в Федеральный ну, дорожный фонд, и основной целью у нас является это размещение их в местах концентрации ДТП. И тоже очень хорошо себя показала. Мы полагаем, что... Одна из причин существенного снижения смертности и количества ДТП – это размещение таких комплексов. Ну, люди просто знают, едут в навигаторе, а он там появился, они да. подтормозили. Но, но,
0: кстати, у вас, насколько я понимаю, появляется такой запрос на то, чтобы люди крайне активно соблюдали скоростной режим и в целом достаточно адекватно ездили. Потому что если вы сделали прекрасную дорогу, если сделали там разделители и так далее, а люди начинают воспринимать это как призыв к действию. Да, тем более у нас еще... дорога прекрасная, надо да. да? То есть мне кажется, что у, вашего ведомства, у вашей структуры появляется дополнительный запрос на то, чтобы и программы подготовки участников движения как-то трансформировались, потому что у вас в ближайшее время большое количество дорог будет вообще в идеальном состоянии, а люди будут еще не совсем готовы. Вот как вы на это смотрите? Какие, может быть, меры предпринимаются помимо инфраструктурных со стороны э, организаций для того, чтобы изменить поведение людей?
2: Если говорить о каких-то мероприятиях, направленных на повышение сознательности водителей транспортных средств, то э, в большей степени это э, не наша история, то есть ну, в силу э, функционала нашей организации самой по себе. То есть, и э, если мне память не изменяет, то основным исполнительному мероприятием по повышению уровня сознательности, дополнительному просвещению в вопросах повышения уровня безопасности дорожного движения является МВД России. Ну,
1: в том числе это их прямая обязанность. В общем, к ним вопросы, да? да больше к ним много вопросов, да. поэтому давайте поедем дальше. Как говорится, вопросы тут задаю я. Светящаяся разметка, и еще полоса для обгона. Вот какие были идеи. Расскажите про полосы для обгона, учитывая опасность этого маневра.
2: То, что касается полос для обгона. То есть мы с вами, наверное, говорим о трехполосных участках автомобильных дорог. То есть, когда мы говорим о четырехполосных участках дорог, по две полосы в попутном направлении, тут, ну, наверное, вопрос не стоит. И там основной вопрос – это устройство барьерного ограждения, чтобы человек не вылетел на встречную полосу. Если говорить про трехполосное, то, опять же, если мне не изменяет память в соответствии с документами стандартизации, по которым осуществляется проектирование, строительство, реконструкция, капитального ремонта, устройство таких полос а, при, а, Допускается на участках с большими уклонами, то есть наверняка замечали участки, когда мы едем, впереди у нас возвышенность, угу. мы ничего не видим, опасно. опасно, и на этих участках, на федеральных трассах устраивается дополнительная полоса, чтобы в том числе обгонять попутный транспорт, то есть фуры этот, особенно да, фуры, да. это особенно это то, что касается именно ну, системной работы. Плюс дополнительно устраиваются такие полосы в тех местах, где у нас позволяет граница полоса отвода. То есть граница земельного участка, принадлежащего Российской Федерации, предназначена для размещения автомобильной дороги. То есть в тех случаях, где в рамках работ по, ремонту, по капитальному ремонту есть возможность немножко расширить, такие работы проводятся, они, конечно же, Опять же, в силу определенных причин не носит массового характера, потому что в тех случаях, когда мы видим необходимость реконструкции автомобильной дороги и увеличения количества полос, мы уже в целом проводим реконструкцию. То есть третья полоса – это полумера в большей степени. То есть если интенсивность дорожного движения достигла такого значения, что нужна третья, четвертая и последующая полоса, то нужно их
0: делать. А можно, их... кстати, как автомобилисты, можем каким-то образом сделать запрос на появление третьей полосы? Потому что я думаю, что вот многие, кто возвращаются там, с дач и так далее, часто думают, а вот здесь бы хорошо была бы там, полоса для обгона, либо что-то в этом роде. Вот каким-то образом такое взаимодействие с обществом, с экспертом, сообществом, оно возможно? Или это как бы принимается на основании, так скажем, анализа статистики, данных и в целом как бы, того, что происходит, исходя из внутренних регламентов?
2: Ну, в большей степени решение, если мы говорим о проведении каких-то капитальных работ, таких как там, ну, капиталоемких, таких как капитальный ремонт и реконструкция. То есть, если, ну, даже не так, если мы говорим о... Наверное, больше касается вопроса капитального ремонта, потому что при реконструкции, если интенсивность достигла определенного значения, то э, ультимативно принимается решение, что «да, здесь четыре полосы, и все». То есть, и вот эта полумера не используется. За исключением тех редких случаев, где в целом автомобильная дорога проектируется и строится как двухполосная, и тех участков, которые являются опасными с точки зрения безопасности дорожного движения. Если говорить о локальных таких мероприятиях, да, в в целом, наверное, мнение экспертного сообщества, конечно же, принимается. Если говорить о... О автомобилистах. Сейчас попробую как-то сформулировать.
0: Наверное, как это было он... бы тоже неплохо с да, точки зрения согласен. какой-то обратной связи, как согласен, может быть развитие да. дальнейшего согласен, истории.
1: Согласен. Нужно брать на заметку, да. Да. У нас совсем мало времени остается. С удивлением узнал, что в США на дорогах есть специальные знаки, площадки для отправки сообщений. Как у нас с этим делом? Я знаю, что пока нет. Но какие-то быть. инновации, я даже ну, Это же один из факторов ДТП, отправка смс-сообщения. Приоритет в
2: данный конкретный момент времени у нас вообще устроить необходимое количество площадок отдыха и многофункциональных зон. То есть для того, чтобы человек, который едет по автомобильной дороге и начал кемарить, не думал, где ему остановиться... Или, проехал... на обочине, да, или на обочине, что опасно. Да, или на обочине, что опасно. Через 20-30 километров, в зависимости от категории, интенсивности дороги спокойно заехал и э, остановился, отдохнул, отправил смс залез в WhatsApp, mm-hmm. куда ему там необходимо. То есть на самом деле э, все-таки. Все свои мероприятия мы выстраиваем исходя из их приоритетности, то есть идем от тех мероприятий, которые приносят сначала максимальный эффект с точки зрения повышения безопасности дорожного движения, ну и в целом развития инфраструктуры, и потом уже спускаемся вниз.
0: Yeah. А вот вы, кстати, сказали по поводу этих пес отдыха. С точки зрения развития и привлечения бизнеса, насколько здесь есть какой-то потенциал взаимодействия? Потому что, я так понимаю, вот эти вот придорожные хозяйства, иногда они хаотичные. Вот едешь вдоль трассы, стоят люди, которые продают, там, не знаю, грибы, яблоки и так далее. Иногда это автозаправочные станции. Вот здесь вот есть какая-то возможность для взаимодействия с вашей организацией для того, чтобы, так скажем, это был такой, ну, так скажем, интересный проект для всех сторон? И у нас минута на ответ.
2: Да, у нас есть конкретно этими вопросами, у нас занимается управление земельно-имущественных отношений, они отвечают за развитие многофункциональных зон и ведут эту работу, в том числе с потенциальными
1: инвесторами, они открыты для предложений.  — Это здорово. — Да, ну что ж, я я думаю, на этом у нас все. Спасибо большое. Напомню, мы говорили о снижении аварийности на дорогах с помощью создания правильной инфраструктуры. И у нас в гостях был генеральный директор экспертного центра движения безопасности Вадим Мельников. Спасибо, Вадим Вячеславович. — Спасибо. — И заместитель начальника управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства Антон Козлов. Антон Викторович, спасибо.